0: Dame libros, un podcast de EDB.
1: Bienvenidos a Dame Libros, el podcast oficial de la editorial EDB, donde en este capítulo tendremos ocasión de dedicarnos a descubrir lecturas refrescantes para este próximo verano, repasando todos los títulos que hoy os proponemos por orden de edad. Estad muy atentos porque empezamos con la verdadera historia del ratoncito Pérez y
0: sonámbulos. Dame Libros. Al primer ratoncito Pérez se le conoció en sus tiempos como Ratoncito Carvajosa, bueno, la verdad es que el primer ratoncito Pérez o ratoncito Carvajosa como se hizo llamar, no fue un ratoncito. El primer ratoncito Pérez fue una capibara. Las capibaras son los roedores más grandes del planeta. Viven en bosques y sabanas y les chifla el agua y el barro. Esta capibara en particular se llamaba Peonza. Si quieres saber cómo continúa la historia, descúbrelo en La verdadera historia del ratoncito Pérez de Antonio Lozano a partir de 7 años. Dame libros Walter era, con diferencia, el más perezoso de todo el internado Le gustaba tanto dormir que casi siempre rozaba las líneas rojas establecidas Como si no le importasen las consecuencias Y permanecía en la cama hasta el último momento Justo antes de que Mrs. Eleonora Frock Hiciera su ronda matinal por las habitaciones Anunciando el desayuno si quieres saber cómo continúa la historia, descúbrelo en Secuestro de Cumpleaños de Roberto Aliaga, a partir de 8 años. Dame libros.
1: Ahora descubrimos la nueva novela de Carlos Vila Sexto VI, Sonámbulos a partir de 10 años de edad, donde encontramos a un protagonista, Daniel, que descubre. Que es sonámbulo. El mismo día que Marcos Portela, un niño con autismo de su colegio, desaparece en Ospeares, un pueblo construido a los pies de una enorme presa. Ya solo con estas cuatro líneas, yo creo que es suficientemente gancho como para intentar y, eh, leer esta nueva novela de alguien que tiene tras de sí una trayectoria profesional eh, por, lo que se, por lo que implica escribir absolutamente extraordinaria, ya no solo a nivel de novela, también en televisión, en cine, y es, como decíamos, Carlos Vila Sexto. VI. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Un placer que nos acompañes, como decíamos, una vida ligada a escribir. Tú, alguien que con 17 años ya tenía tres, eh, tres libros ya publicados, eh, lo tuyo eh, realmente es, hombre, especial como poco, ¿verdad?
2: Sí, a ver, yo entiendo que es un poco llamativo, pero es verdad que, bueno, tuve la suerte de encontrar mi pasión muy pronto o sea, yo empecé a escribir con 13 años y, y me quedé con ella, o sea, no, no cambié de, de, de pequeño me gustaba mucho la lectura, me gustaba mucho me gustaba más escribir que leer, lo reconozco eh, leía muchos cómics eso sí, de, de Marvel, de Mortadelo y Filemón y también me gustaba mucho el cine, entonces al final pues acabé uniendo mis dos pasiones y bueno, me dediqué profesionalmente a escribir guiones para televisión y, y bueno, y continué escribiendo novelas
1: Claro. Y ya no solo es eso, sino también encontrar el, el respaldo, el apoyo, la confianza de los que te rodean un poco para, eh, como siempre, pues una profesión de la que eh, siempre se prevé ¿no? y no tiene por qué, ¿no? Obviamente escribir no, no es fácil, pero como no lo es en muchas profesiones en las que se debe luchar, en las que se debe dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero en este aspecto el escribir, el convertirse en escritor, en el convertirse en guionista es, es algo que siempre eh, tiene tras de sí como una áurea, como de dificultades añadidas.
2: Sí, sí, sí. sí es una profesión complicada por bueno por porque es bueno primero hay, hay hay mucha competencia en el sentido de que bueno hay mucha gente muy creativa o sea el, el, es, es tremenda la cantidad de, de personas que acabas conociendo en, en la industria que tienen una creatividad extraordinaria que escriben de maravilla entonces bueno hay muchas historias ahí fuera y, y, y claro eh, si no tienes eso el, el, lo, lo que tú dices no el respaldo yo yo tuve la suerte de tener bueno, el apoyo de mis padres desde que empecé a escribir, siendo pequeño, ya con los 13-14 años que empecé a escribir las primeras novelas, y ellos me animaban a seguir, no se lo tomaron como una cosa pasajera o como un hobby, sino que entendieron que era algo que, que me gustaba, que se me daba bien y siempre, siempre, siempre... Eh, incluso cuando ya era mayor, cuando ya tenía mis veintipico años o treinta y pocos, pues aún mi padre siempre me decía, bueno, lo de la tele está muy bien, pero tú no dejes de escribir novelas, que es lo que más nos gusta. Y, y bueno, entonces, pues con el apoyo de mis padres, después es importantísimo tener también el apoyo de tu familia aquí, mi mujer, mis hijos, porque es un trabajo muy esclavo. Al final, escribir novelas no tiene un horario, Tú no, es muy complicado estar escribiendo de 10 a 2 cuando tienes niños pequeños eh, y necesitas la complicidad de tu familia para que ellos entiendan que tu cabeza muchas veces se va en los momentos más más inoportunos o de ocio familiar, estás donde donde sea, jugando con los niños y de pronto se te va la cabeza un rato y dices, pero vuelve, vuelve, vuelve aquí. Y, y, y bueno, necesitas también ese ese apoyo por parte de tu familia, claro.
1: Bueno, bienvenidas sean también esas desconexiones que tú tienes, que en el fondo también son momentos de creatividad en el que entiendo que necesitas rápido papel y boli para plasmar esa idea que se me ha ocurrido para una novela, cuando hoy en día quizá nos despistamos por otras cosas, eh, quizá muchísimo menos importantes, como son los smartphones, los tablets o los, o los portátiles, ¿verdad?
2: Sí, calla, calla. Que lo, de, lo, de, es una, lo de las redes sociales, lo de las, lo de las pantallas, es, es el, el mayor enemigo que tenemos hoy en día los, los que nos dedicamos a escribir. Bueno, escribir. Imagino que cualquier persona que se dedique a una tarea un poco más, es un poco más creativa, músicos, eh, pintores, al final, es que bueno, es muy fácil la distracción, tenemos uno, es como un camino lleno de pequeños obstáculos, es muy difícil sortearlos todos.
1: Claro, desde luego. Bueno, en todo caso estamos de enhorabuena, como decíamos, en este Sonámbulos, en esta novela de misterio protagonizada por eh, pues un chaval que, que sufre de sonambulismo eh, y que, a su vez, eh, me gustaría que también nos contaras a todas esas lectoras y lectores de, de verano, aquí representados bajo yo, que obviamente también, a la que tengo un poquito más de tiempo, leo y leo con calma, sea pues bajo una sombrilla <risa> o debajo de una copa de un árbol, eh, entiendo que... Eh, Toda esta historia surge bajo alguna inspiración y además, ya no, no solo que nos cuentes su inspiración, en qué te inspira a escribir esta, esta historia, sino que además, pues, qué, qué, podán, ¿qué podrán encontrar en ella?
2: Pues mira, Sonámbulos eh, arranca un día que estamos en casa, eh, mi mujer, mis, mis dos hijos, aún no habían nacido mi hija pequeñita, eh, y decidimos hacer un regalo de Amigo Invisible. Eh, me estábamos aburridos en casa y dijimos, venga, pues vamos a hacernos, hay que fabricarlo, obviamente, no, no vamos a salir de casa, hay que, esto tenemos que hacerlo con nuestras manos. Entonces a mí me tocó mi hijo mayor, Dani, que es sonámbulo. Y entonces se me ocurrió empezar una historia, pues, eh, metiendo su, su, iba a decir su problema, su, su característica, su, su cualidad, esta, no sé cómo describirlo. Eh, en una historia de ficción. Entonces, bueno, escribí cinco folios que eran el arranque de una historia que al final no tenía mucho que ver con, con la historia de, de la novela de Sonámbulos, pero sí que me despertó el interés por, por el tema y por decir, momento, aquí hay algo, aquí este personaje con sonambulismo puede ser el hilo conductor de una historia de misterio fantástica. Entonces, pues bueno, a raíz de esa bueno de ese juego, y de esa pues, característica de mi hijo mayor, que nos pega unos sustos tremendos cada vez que, que le pasa y se levanta de la cama, pues eh, apareció la historia de sonámbulos que es una historia eh, de cuando empecé a escribir la novela, mi intención, no sé por qué, bueno, sé por qué en cierta forma. Stephen King es mi autor favorito de siempre, es el primer autor que yo, eh, bueno, que tuve como de referencia ya de pequeño, y, y de pronto me surgió la idea de hacer una especie de Stephen King para niños. Porque el misterio en la literatura infantil suele estar eh, relacionado con tramas, bueno, un poquito más, más eh, no sé cómo decirlo, como más lúdicas, un poquito más relajadas. Y es verdad que el thriller nunca, no suele haber thriller infantil. El thriller implica tensión, implica angustia, implica un poquito de miedo. Y me gustaba la idea de juntar a Stephen King, de juntar el thriller. Y de juntar también al público infantil para que los niños y niñas de, bueno, pues de eso, a partir de 10 años más o menos, que es la edad a la que está dirigida el libro, pues pudieran eh, descubrir el maravilloso mundo del thriller, que yo lo descubrí con, bueno, un poquito más mayor.
1: No soporto en una novela que el final no esté a la altura del comienzo. Algo que hemos podido leerte en alguna otra entrevista que has tenido ocasión de dar, incluso por otros títulos que has ido publicando. Eh, entiendo que también se da el caso en todas sus historias, obviamente, ¿no? Intentar siempre es un reto, además, para un escritor, que un buen arranque acabe con un buen final.
2: Sí, sí, sí. Yo, mira, es que yo me he leído muchas... No yo creo, que Bueno, yo y yo entiendo que mucha más gente. Nos hemos leído muchas novelas y nos hemos visto muchas pelis y muchas series... Que empiezan muy fuerte y que al final la sensación es de que te vas desinflando, te vas desinflando. Y rara vez, cuando, cuando una historia empieza muy potente, rara vez el final está a la altura. Es, es fácil, relativamente fácil, inventarte un, un arranque original y novedoso y sorprendente, pero ya no es tan sencillo encontrar un modo de cerrarlo. Entonces, a mí me pone, verdad, me pone muy nervioso cuando las historias no cierran bien o no cierran por lo menos a la altura. Al final siempre tiene que estar por lo menos a la altura y lo suyo es que esté siempre un poquito por encima. Entonces yo intento, otra cosa es que lo consiga, pero siempre intento que haya una sensación de como de increscendo en, la, en mis historias y que al final el, el clímax, ya no solamente por, por acción, sino por sorpresa, por giro y para que esté todo bien cerrado, intento que, que bueno, que... Que el lector se quede con una sensación de, caray, pues esto, esto sí me ha dejado satisfecho, que es muy importante. Los libros te tienen que dejar satisfecho. Eh, y cuando el final no está a la altura, te queda una sensación amarga de, ay, qué pena, qué pena. El viaje ha sido chulísimo, pero el destino final podría haber sido mejor.
1: La, la exigencia del propio autor, también de los lectores y lectoras que le acompañan, en el que es un largo viaje, muchísimas horas de dedicación, en una historia en la que se espera enganchar y en que se siga manteniendo precisamente ese vínculo, y que la gente, cuando lea el nombre de Carlos Vila VI, no se pare ni a ver si el libro va de una cosa o de otra, sino que sabe lo que va a encontrar bajo un propio estilo. ¿Tú crees que has encontrado tu estilo de lectura bajo el que te, ya te reconocen?
2: Me, no sé si me reconocen yo desde luego creo que me voy reconociendo poco a poco me, porque cada vez vas escribiendo novelas y novelas y tú no empiezas escribiendo con o por lo menos yo no lo hago no, no intento no, no escribo intentando ser fiel a mi estilo eh, escribo y escribo tal y como me sale y luego cuando acabas de escribir dices anda pues mira sí tiene un tono y echas la vista atrás a otras novelas y es verdad que escribo de una cierta manera es, es muy curioso porque eh, no es algo que yo vaya buscando. Sí que, lo que sí busco es, que, es tener una forma de escribir que sea sencilla, que sea clara, que no sea enrevesada, eh, que sea fácil de leer, que para mí es una es casi una obsesión. Ya escriba para para niños más, bueno, más pequeños, literatura infantil o juvenil, joven adulto, incluso adultos. Mi obsesión siempre es que el lector pase las páginas con, con rapidez, que le apetezca pasar las páginas. Y eso pues bueno, lo consigues escribiendo con bueno intentando quitar un poco la paja, intentando ir un poquito al grano, limitando las descripciones, pero no voy buscando un estilo, voy buscando un efecto de, y al final ese efecto me lleva a tener un cierto estilo que yo creo que me reconozco, pero ya, lo que ya no sé si, si los, las lectoras, los lectores me reconoce, yo me conformo con que me lean por lo menos
1: <risa> y seguro que se sentirán absorbidos como decíamos en esta última novela Sonámbulos, donde encontramos eh, pues esta única esperanza de este niño desaparecido que es Marcos Portela, que reside en los extraños episodios de sonambulismo de su, de su protagonista que es eh, Daniel y que le ofrecen pistas para dar con su paradero, yo creo que en este aspecto uh, ya en sí la premisa de la historia llama muchísimo la atención, por lo tanto os invitamos a que os hagáis con un ejemplar y que lo degustéis este verano bajo la tranquilidad del que se espera un verano fantástico y digno de recordar. Carlos Vila Sexto, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Dame libros, un podcast de EDB Pensé que ya no viviría más aventuras pero estaba muy equivocado Esta es mi segunda historia Comienza una tarde de primavera en un parque, cerca de un puente que cruza el río de la ciudad Janinka está jugando con menta y conmigo. Lanza lejos una pelota del mismo color gris que las naranjas. Huele a goma a Janinka y a nuestras babas y tenemos que ir a buscarla. Si quieres saber cómo continúa la historia, descúbrelo en Musgo y la Bestia, de David Sirisi, a partir de 11 años. Dame libros.
1: En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Y luego, cuatro años después, vi otro, el segundo fantasma. Esto no es una historia que os cuente yo, precisamente es una historia que encontraréis dentro del Círculo Escarlata a partir de 13 años y con nosotros su autor, César Mallorquí. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, eh, muchas gracias por invitarme. Leyendo estas uh, tres líneas, dos en función de cómo las repartas en un papel, eh, hoy quizá una, uh, ya engancha. Parece que cuando ya haces la mención de un fantasma y en esta ocasión ves un segundo, que encima en este caso, uh, como tú cuentas, ¿no? no fue ni mucho menos amable, incluso daba miedo, esto es algo que ya, ya engancha de por sí. ¿Qué te inspira a, a escribir
3: El Círculo Escarlata? El Círculo Escarlata es la segunda parte de las lágrimas de Shiva. Eh, una novela que escribí hace 18 años. Eh, es probablemente mi novela más exitosa, desde luego es la que más ejemplares ha vendido, cientos de miles literalmente, y a lo largo de los años, pues cada vez que daba charlas o tenía encuentros con los lectores, eh, me pedían insistentemente que escribiera una segunda parte. Eh, yo no lo veía porque las lágrimas de Shiva es una historia cerrada y no. no claro, no veía. De,
1: de ahí la pregunta, ¿no? Entiendo que buscarle una segunda parte a una primera que sucedió tantos años a pesar de su enorme éxito, ¿no? Es decir, en este aspecto también hiciste caso de, de tu comunidad, de, tu, de seguidores que de alguna forma necesitaban de esta segunda parte y que también entiendo eh, que exigía el que hubiera una buena segunda parte y una historia coherente teniendo claro. en cuenta la primera, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, sí, mi, es que los seguidores eran muchos y se ponían muy pesados, o sea que acabaron convenciéndome, pero les costó. El hecho es que yo no veía una segunda continuación, no, no, no me imaginaba eh, que fuera ni necesario ni, ni, ni tenía ninguna idea al respecto. Pero bueno, ganó de insistir, 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 empecé a planteármelo y desde que empecé a planteármelo hasta que... Me puse a escribir la novela, la segunda parte del Círculo Escarlata. Pasaron cuatro años, o eh, sea que me lo pensé mucho. Eh, como tú bien has dicho, no se trataba de escribir una segunda parte, se trataba de escribir una segunda parte por lo menos tan buena como la primera. Eh, y al mismo tiempo igual y al mismo tiempo diferente. Eh, era complicado. Y tardé en encontrar la historia que me convenció para, para escribirla. Pero bueno, al final la encontré y yo al menos estoy contento con el resultado.
1: Desde luego, bendita pesadez de estos uh, seguidores que entiendo que para un autor lo es todo ¿no? el querer más eh, y de admirar la obra de, de alguien, de un autor, de una autora hasta el punto de querer una segunda parte después de, de tantos años, ¿no? E incluso en esta uh, para que la gente se haga una idea, esto del círculo escarlata, se trata de una oscura y siniestra secta tan antigua como el tiempo, una buena forma de descubrir y también de ponernos un poco en situación de lo que podemos encontrarnos aquí en esta novela de misterio uh, y en esta segunda parte donde los mismos protagonistas, uh, años después siguen protagonizando esta misma aventura, por decirlo de alguna forma, en las que también han tenido ocasión de hacerse mayores.
3: Sí, esa era una parte para mí importante, es decir, no 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 quería volver a coger a mis personajes eh, con 15 años, que es la edad que tenían en la primera novela, sino tiempo después, eh, cuatro años en concreto, eh, la primera parte pasaba en 1969 la segunda parte transcurre en 1973, cuatro años después, ellos ya no son adolescentes, son jóvenes la primera juventud dieci, 19 años y eso da un punto de vista diferente a, a la novela eh, entonces me ayudó mucho a dar un producto distinto, es decir Quería que la historia fuese similar en cuanto a, básicamente, dos aspectos. Tres, digamos. Uno, eh, debía haber un fantasma, que sería el nexo de unión con la anterior novela. Eh, dos, tenía que pasar en Santander. Y tres, debía tener el mismo espíritu de la primera, un espíritu absolutamente optimista. Como, como dijo en la primera novela, al final de la novela, el narrador, eh, y um, principal personaje protagonista de la novela dice que lo lamenta pero que su historia ha tenido un final asquerosamente feliz y en la segunda novela el mismo personaje vuelve a decir lo siento pero esta historia ha tenido un final asquerosamente feliz y es lo que quería yo mm, transmitir felicidad con estos, con estos libros
1: desde luego. Además, eh, como has tenido ocasión de comentar en alguna entrevista, al final los escritores, eh, os creo que tomáis modelo ¿no? de los personajes eh, teniendo en cuenta algún personaje real. Ya podemos,
3: ¿verdad? Confirmar que Javier eres tú el protagonista de estas dos sí, novelas. Sí, confieso. <risa> <risa> lo confieso. Me declaro culpable soy yo, sí. Está basado en mí mismo el personaje y muchas de las cosas que se encuentran en las dos novelas, no relacionadas con el argumento, pero sí con el entorno de los protagonistas, eh, pues eh, muchas de esas cosas están son sacadas de mi, de mi propia vida. Hay, hay eh, mucho elemento autobiográfico en estas dos novelas.
1: Esto, sí, demuestra, sí. Claro, esto demuestra que uh, no hace falta muchas veces recurrir a, a la imaginación cuando en realidad muchas veces la realidad supera esta ficción, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entiendo de, eh, de citar a, a algunas experiencias de, de tu vida a, personal eh, y de alguna forma entiendo que modificadas en el, el libro te tiene que haber ayudado mucho y a, también a tu vez hacer un, un, un trabajo de, de, de recuerdo y de reconocimiento de tu vida.
3: Sí, claro. Eh, Verás, yo escribí la primera novela. En una época, hace 18 años, como decía, en una época, en un momento de mi vida en que estaba bastante deprimido. Eh, y por eso escribí una novela que fuera todo felicidad, que fuera puro optimismo, porque yo mismo quería curarme de alguna forma al escribir la novela y funcionó perfectamente. Me, me, me divirtió mucho porque cuando un tío madurito como yo quiere recuperar la felicidad, de una forma u otra, viaja al pasado, a su infancia y adolescencia. Y eso es lo que hice yo con, con, ambas, con ambas novelas, es decir, y por eso hay tantos aspectos de mi vida en ellas. Eh, me apresuro a aclarar que nunca he visto un fantasma.
1: El Círculo Escarlata es pues, una novela juvenil, de aventuras, thriller, terror, misterio. Tiene absolutamente de todo y aunque dirigida para el público juvenil, es una novela apta para todas las edades. ¿Es algo que tienes en cuenta cuando escribes un poco
3: al público al que va dirigido? Sí, a todo el público, a todo el mundo. Yo no escribo para jóvenes, yo escribo para cualquiera que quiera leer la novela y procuro que también le guste a los jóvenes. Pero yo pienso que una novela juvenil, si va a ser una buena novela, lo será eh, sin apellidos. Ha de ser una buena novela en general, sin ningún género, ninguna eh, clasificación. Eh, entonces, evidentemente, una novela que solo pudiera gustarle a los, a los más jóvenes pues y a los adultos no, eh, pues evidentemente sería, para mí sería una novela fallida. Entonces, sí, yo, yo escribo para, para un lector abstracto que no tiene ni edad, ni sexo, ni nacionalidad, ni nada. Eh, y eso vale para cualquier tipo de lector. Mi novela es básicamente una novela de misterio. Ahora bien, eh, mi novela también es otras muchas cosas. Eh, mi novela es eh, misterio, es eh, romance, es un poquito de terror, es incluso costumbrismo, eh, es muchas cosas.
1: Ah, César pues, Mayorqui, eh, ¿qué les decimos a aquellos lectores que de alguna forma pues ahora encontrarán un verano quizá pues en el que poder tomar aire, en el que parece que toda esta pesadilla que nos ha tocado pasar uh, pues llega un poco a su fin y en el que pues, puedan encontrar en tus uh, historias una forma de, de viajar eh, un poquito más lejos?
3: Sí, yo creo que lo que pueden encontrar después de eh, la pesadilla que hemos vivido, una pesadilla que, que lo, lo leía el otro día ha afectado eh, profundamente a los más jóvenes, pues ahora que en efecto vamos a poder respirar, parece ser, eh, sin mascarilla y que vamos a poder viajar y vamos a poder ir recuperando poco a poco esa vida que teníamos antes y que no valorábamos y que al perderla echamos tantísimo de menos pues aquí van a encontrar justo creo que lo que hace falta, optimismo, buen humor, eh, amor eh, y un poquito de misterio y aventura. Todo ello necesario sin duda.
1: César Mallorquín, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Dame libros, un podcast de EDB. Que yo acudiera a aquella consulta era algo normal, teniendo en cuenta de dónde venía. Pero que una chica como Beatriz V tuviera que someterse a lo mismo parecía un disparate. O al menos es lo que pensaría cualquiera que echara un vistazo a esa carita de no haber roto nunca un plato. Las manos posadas sobre las rodillas como una nena a la que sorprendieron saltándose las clases. Si quieres saber cómo continúa la historia, descúbrelo en Memoria de la Chica Azul de Pablo Gutiérrez a partir de 13 años. Dame libros.
1: Ni en mil años te dejaría tirada a partir de 14 años. A través del relato de los tres protagonistas, Eric y las gemelas Inés y María nos adentran en un mundo emocional de cada uno de ellos, su pasión por la música, por la pintura, todos aquellos momentos en que todos, incluso en esas edades, nos podemos sentir reflejados en los que hemos querido tener una banda de música, en los que hemos querido destacar de alguna forma, porque un poco la adolescencia preadolescencia un poco nos sitúa en esas ganas de, de destacar, incluso de descubrir en tantas cosas en la vida, ya no solo a nivel artístico, no como comentamos ahora, sino también a nivel emocional. Yo creo que de ahí hay pinceladas un poquito de todo en la que es la, la nueva novela de nuestra invitada Gemalienas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Muchas gracias.
1: Un placer que nos acompañes. Como decíamos, eh, un libro que, para empezar... Uh, ¿Qué nos vamos a encontrar en ella? Porque yo he tenido ocasión, la suerte de poder ojear, y me da la sensación que al menos el escenario es un escenario actual, no algo que lo leemos y no es algo imaginario o algo que nos puede llevar incluso a, a, a años atrás. no Estamos hablando de una Barcelona actual donde, incluso hemos tenido ocasión de comentarlo previamente a, a, a charlar en esta entrevista, de esa, de esa uh, gente, como muchos barrios, como el barrio que aquí nos ocupa, que es el barrio de Gracia de Barcelona, muy conocido, eh, pues familias. Que, muchas familias que están viviendo en locales, anteriormente comercios, que han sido convertidos a viviendas. ¿no? Es decir, nos encontramos con una historia situada en una Barcelona actual. Sí, es
4: una historia situada en una Barcelona actual que podría ser cualquier gran ciudad de, de, de muchos países del mundo y con tres protagonistas que también podrían ser eh, dos chicas y un chico de muchos países del mundo. Eh, estos dos chicos. Uh, esas dos chicas son hermanas, mellizas, y el chico mm, es a, a, amigo de ellas y también compañero de estudios. Y los tres tienen interés por el arte, uh, están estudiando bachillerato artístico y tienen un interés muy especial por la música, sobre todo dos de ellos. Eh, esta novela es una novela realista porque a mí me interesan mucho las novelas realistas como lectora y como escritora y por lo tanto lo que yo quiero reflejar es la historia de tres de tres personajes en un momento dado de su vida en el que por una circunstancia que no voy a contar porque desvelaría gran parte del misterio de la, de la novela, se ven confrontados a, a algo que es muy duro, que es terrible y que les obliga a reaccionar y que de alguna forma representa un, un paso a la madurez. Cada cual, cada, cada personaje tiene su, sus propias características. Hay una chica que es youtuber, que es um, extrovertida, poco comprometida con determinadas cosas, eh, sin embargo es una persona feminista, una persona de convicciones firmes en otras... Eh, un chico que es mm, muy amable, eh, que es una persona compasiva, que es una persona empática, capaz de empatizar, por ejemplo, con su hermano pequeño que tiene síndrome de Down. Y luego hay una chica mm, que es... Um, muy tímida, extremadamente tímida, quizá incluso um, patológicamente tímida. Bueno, así arranca, arranca con tres voces muy distintas, porque cada personaje tiene su propia voz y yo creo que son voces muy diferenciadas. Y ahí arranca lo que será una, una, una historia eh, que tiene una parte mm, de, de pequeño misterio, de pequeño suspense, pero es. Es mínima porque en realidad a mí lo que me interesa es la evolución psicológica de los personajes, pero desde luego para arrastrar al lector yo utilizo la parte más de suspense, la parte más de intriga, podríamos decir, aunque no es una novela de intriga, ni por supuesto.
1: Claro, estamos hablando además, como tú decías, no, es decir, valores actualizados, no, en esto, personajes que eh, de alguna forma eh, reflejan el sentimiento de los jóvenes de, de hoy en día, sentimientos, eh, obviamente ya a nivel emocional, a nivel reivindicativo, a nivel artístico, ¿no? en muchos aspectos que eh, entiendo que no tiene que ser sencillo, pero que sí que de alguna forma eh, debes haberte inspirado alguna en, en algunos personajes de, de tu vida diaria para elaborar esta historia. Es más, eh, no sé si tiene que ver Isolda a quien, a quien a quién le dedicas el, el, el libro uh, en todo esto?
4: Pues algo sí, porque verás, tengo nietos y nietas de algunos ma mayores, porque algunos están a punto de cumplir 20 años, otra 18. F curiosamente la de 18 es la que me llevó a inspirarme en, en el espacio en el, que, en el que sucede la novela. Gran parte de la novela ocurre en el centro en el que estudian, que es un centro, um, es la Escola Masana, una escuela muy, muy conocida de Barcelona en la que estudian el bachillerato artístico estos, estos tres personajes. Pero luego está Isolda, es verdad, mi, mi nieta Isolda, que ahora tiene 15 años y que cuando escribía yo la novela tenía 14, y en la que me inspiré porque ella, a ella le gusta mucho tocar la guitarra y forma parte de una banda y, y toca, toca rock, y entonces toda la idea de la banda de música está, está inspirada en ella. Así que sí, sí, en realidad, mmm, algo hay de mis nietos, nietas, y también de los chicos y chicas a los que visito cuando voy a dar charlas a los institutos y a, y a los colegios, porque eh, hablar con ellos me nutre para mis, para mis historias. Pero luego hay otra cuestión, y es que aparte de configurar unos personajes que estén colocados en la vida real y que respiren como son los los chicos y chicas de ahora, hay otra cosa que me acerca mucho a ellos, que es que al final los sentimientos, las emociones, no han cambiado. Son más o menos las mismas ahora que hace 50 años. Entonces, yo cuando escribo una novela para jóvenes, soy la joven que fui. Mi, mi entorno era muy distinto, porque yo vivía en una... En una Sociedad muy autoritaria, ahora la sociedad no lo es, los jóvenes y las jóvenes son más libres, pero sí que es verdad que enamorarte, perder a un amigo, um, recuperar a un amigo, um, suspender una asignatura, no saber muy bien qué quieres en la vida, todo eso son cosas que hemos vivido todos y todas y por lo tanto yo cuando escribo para chicos y chicas jóvenes me pongo otra vez en mi piel adolescente y soy la adolescente que fui.
1: Claro, además tienes a tus nietas y nietos que los que, bueno, un poco tengan la edad para poder hacerlo eh, son tus mejores críticos o críticas, ¿no? En este aspecto. Ellos te pueden dar el punto de vista quizá más sincero. Has, has tenido ocasión de pasarle algunos escritos antes incluso de ser publicados para que te valoren, ¿no? Para que incluso valoren el, el enfoque que tú les das a estas historias.
4: Sí, aunque te tengo que decir que eran más mejores críticos cuando eran pequeños y tenían no tenían... No, quiero decir que... En estos momentos a veces me resulta difícil que, que me lean algo porque me dicen, no tengo tiempo, tengo la selectividad aquí mismo, tengo que estudiar, tengo que hacer trabajos, lo leeré en verano y eso me pasa mucho. Cuando tenían ocho o nueve años era más fácil, ¿sabes?
1: Y ya para ir terminando, porque realmente estaremos hablando contigo, es un tema yo creo que muy interesante, como decíamos, refleja una nueva generación de jóvenes que tienen las mismas inquietudes que los de antes, pero con los valores actualizados en una nueva sociedad que, como es lógico y que por suerte, pues de alguna manera va evolucionando y siempre esperamos que para mejor. Um, ¿Qué les decimos a aquellos lectores de verano, en un verano que se espera quizá más holgado, más uh, donde tendremos ocasión de coger un poquito más uh, de aire dejando todo este tiempo atrás, uh, pues, uh, y en la que obviamente quieran encontrar en este libro una buena historia con la que entretenerse.
4: Yo partiendo de la base que, de que no a todos los lectores les gustan las mismas novelas. Yo apelaría a los lectores y lectoras a quienes les gustan las historias realistas, con las que puedan sentirse identificados o identificadas, que pueda mmm, arrastrarles la historia, porque esta es mi idea, arrastrar al lector, a la lectora cuando, cuando empieza la historia y que no la pueda dejar, pero además que cuando termine la historia sienta que su, su cerebro ha experimentado un cambio, ha, se ha expandido, ha, no quiero decir aprendido cosas, pero sí ha incorporado nuevas miradas. Y, y eso es lo que les diría, pruébalo y a ver si te arrastra, yo creo que te arrastrará.
1: Desde luego, desde luego Conoceremos en, ni en mil años te dejaría tirada Pues conoceremos de primera mano Cuáles son las inquietudes y vivencias Durante pues algunas desgarradoras Que obviamente aquí no hemos mencionado Para no hacer ningún tipo de spoiler Que ayudarán a, a nuestros protagonistas a madurar A aceptar sus debilidades, a seguir su camino artístico Y también a valorar por encima de todo el amor La amistad y la familia Hoy con nosotros Gemma Lienas, muchísimas gracias
0: Gracias Dame Libros, un podcast de EDB.
1: Y hasta aquí este capítulo especial de lecturas refrescantes. Si queréis saber más acerca de los títulos que hemos comentado, www.edb.com. Allí encontraréis toda la información de esta lista de recomendaciones de lecturas refrescantes que han ocupado el capítulo de hoy en Dame Libros. Muchísimas gracias a todos.
0: Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.